0: Ja, Ja, we gaan nog iets dichter bij je mond. Top. Ja, dat is beter. Tom, blijft het gewoon device heten?
1: Ja, het blijft gewoon device heten.
0: Oké, wil je dan ook even met ons delen, wat is device analytics? Wat doen jullie eigenlijk?
1: Wij zijn vijf, zes jaar geleden begonnen met het uh, ontsluiten van alle procesdata van ambulance inzetten. Daar zijn we voorspellende modellen op gaan bouwen om het logistieke proces voor hun... uh, beter te laten aansluiten bij de zorgvraag. Dus je moet je voorstellen, ze hebben overal ambulances rondrijden. Het is een heel dynamisch geheel. En daar vallen af en toe gaten en die wil je zo goed mogelijk kunnen opvullen. En dat kan je door de data goed te analyseren, kan je dat goed in kaart brengen. En dan hun daarin bijvoorbeeld roosteradviezen geven. Of hun uitleggen wat er gebeurt wanneer ze een extra ambulance inbrengen in hun systeem. Of uh, als je een standplaats ergens gaat ontwikkelen, kan je van tevoren doorrekenen wat dat doet met uh, prestaties door je ambulanceregio heen zodat zij een goede business case kunnen maken, richting verzekeraars of ja, betere aanrijdtijdprestaties kunnen realiseren. Um, nou, dat hebben we de afgelopen jaren uitgebouwd tot een klein clubje van zes mensen. Um, en daarin ook een kleine gepaste bescheidenheid naar de mooie verhalen, bijvoorbeeld van Tony, die we eerder uh, hoorden vandaag over de, uh, ja, de grootste dingen die zij doen. Um, ja, we richten ons eigenlijk op alles wat uh, met BI en analytics te maken heeft voor de, ja, de acute zorg, wat de capaciteitsmanagement betreft. Dat ben je vier jaar geleden begonnen? Ja, vijf jaar geleden officieel. Denk ik ja. Ja.
0: En nu, we, we zagen het op uh, ./.nl, het heeft op de schermen gestaan. Uh, Device Analytics uh, verkoopt een deel van het bedrijf aan Topicus. Ja, ja. ja. Ik kan me als ondernemer voorstellen dat dat best wel wat doet met je als je op een gegeven moment gaat overwegen om een deel van je bedrijf te verkopen. Ze hebben een meerderheidsbelang genomen, of je hebt een meerderheidsbelang verkocht moet ik zeggen. Ja. ja. <laughs> Hoe is het ontstaan? Klopten zij op een gegeven moment gewoon aan de deur? Heb jij hun benaderd?
1: Um, nou, misschien is het goed om te vertellen dat wij in principe geboetsvrapt zijn. We zijn echt zelf begonnen. Het is ook een vrij kleine sector, maar ook hele specifieke producten. Uh, er zijn 25 ambulance diensten in Nederland, 11 meldkamers. Uh, op een gegeven moment zit je wel aan, aan, je, aan je max en gaat je groei gewoon langzamer. Nou, dan kijk je naar wat er verder in de markt gebeurt en dan zie je dat, dat Topicus Zorg daar een grote partij is. Die een aantal producten biedt die daar uh, echt in het verlengde van ons liggen. Uh, en die bij vooral andere ambulance regio's actief waren waarbij uh, niet actief waren. Um, uiteindelijk ben ik een keer met uh, een van hun directsleden in contact gekomen. Hebben daar een kop koffie mee gedronken. En hij stelde me eigenlijk aan het einde van het gesprek gewoon de, de bolse vraag... joh, uh, heb je wel eens gedacht over een uh, participatie van Topicus? Um, wij waren niet zo bezig met een exit, we deden eigenlijk ons dingetje. Hè. We hebben vandaag één uh, zwarte cijfers gedraaid, dus ja, we waren gewoon lekker aan het ondernemen. Maar tegelijkertijd keken we ook wel van ja, hoe ziet het er over twee, drie, vier jaar uit? He, kan je dan nog wel doorgroeien? Wat ben je nog gaan doen? Kan je die stap met zes man naar, naar het buitenland wel maken? Het antwoord is misschien wel nee. Um, Nou, al gaandeweg ben je toch gaan praten van, goh, kan je elkaar vinden? En uh, dat heeft heel wat gesprekken gekost. Maar uiteindelijk uh, is het volgens een hele mooie stap, denk ik, om uh, verder te kunnen met wat we doen, eigenlijk.
0: En het klinkt heel graag. Ik denk dat het de droom is van veel ondernemers. Maar je gaat er heel snel overheen nu. Ja, heel veel gesprekken gehad. (laughs) Uh, Op het moment dat iemand dat zegt, heb je dat wel eens overwogen? Hoe ga je dan naar huis?
1: Uh... Ja, je, je moet het ook niet te serieus nemen op dat moment, toch? Je dacht, dit is een ja.
0: geintje, zij gaan niet ja, een deel van mijn bedrijf kopen.
1: Ja, b- misschien wel. Ik heb wel eens eerder gezegd, uh, d- er zijn eigenlijk maar twee partijen in Nederland geweest... die naar mijn idee uh, uh, interesse in ons zouden kunnen hebben. He, je hebt ook wel, uh, wel investeringsmaatschappijen die al in de heldhoek zitten. Um, in, in, in ons strategie misschien waar je bij past. Maar dat ligt er toch wel vaak wat verder weg uh, van de synergieën die zij kunnen halen dan dat... Dat Otopicus dat um, kon. Dus in die zin zag ik wel de fit direct. Um, maar um, ja, um, iemand kan wat tegen je zeggen. Uh, er gaan heel veel gesprekken overheen met heel veel mensen voordat je überhaupt tot een concrete... Uh... Want, maar hoe
0: gaat dat? Bel je dan een week, uh, week later of een dag later en zeg je, joh, jij zei dat gisteren, maar was dat nou serieus? Of bellen zij een week later, joh, heb je er nog over nagedacht? Hoe sta je erin? Hoe, hoe gaat dat?
1: Uh, hij heeft direct zijn, uh, zijn direct leidinggevende gebeld uh, en die wilde ook een afspraak. Nou, daarmee kennis gemaakt, toen nog een keer kennis gemaakt in het brede gezelschap. Nog een keer kennis gemaakt, nou, nog een keer kennis gemaakt.
0: Toen dacht je, shit, ze nemen het echt serieus.
1: Ja, nog een paar keer kennis gemaakt en toen uh, uiteindelijk met elkaar gezegd... van ja we moeten misschien ook wel uh, wat serieuzer gaan worden als we kennis blijven maken.
0: Eigenlijk. Ja, ja. ja, en dan komen er op een gegeven moment komen er zaken als waardering. En dan ga je nadenken, of ja oké, okay, dan gaan we iets verkopen. Welke afweging uh, heb je allemaal gemaakt? Wat is er allemaal door je hoofd geschoten?
1: Um, nou ja, we zijn we begonnen natuurlijk zelf met z'n drieën. Hè? En, uh, dat betekent dat alles dicht bij je hart ligt. Je, je, je verzint alles, dat zal, zullen de meeste mensen wel herkennen. De naam, uh, elk stukje code wat er ligt, elke marketinguiting, alles doe je zelf. Ja, als je nog niet klaar bent met ondernemen, dan ben je ook wel uh, beschermend ten opzichte van wat je aan het doen bent. Dus uh, je bent ook wel heel erg je, ja, je, uh, je grenzen aan het zetten, al vanaf het begin wel. Uh, nou, er was in dit geval alle ruimte voor om dat ook gewoon te doen. En dat, dat, ja, dat namen ze mee.
0: Oké. Okay. En, 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 en zaken als, als waardering. Ik kan me voorstellen, ja, hoe bepaal je wat je bedrijf waard is? Ergens heb ik ook wel eens iemand te horen zeggen, uiteindelijk is het gewoon wat de gekte voor geeft. Maar ja, je ja. moet er toch ergens op baseren. Uh, heb je hulp gehad daarbij? Hebben jullie gewoon met elkaar
1: dit gedaan? Hoe gaat dat? Uh, we hebben vrij vroeg in het traject hebben we een uh, ma lawyer erbij gehaald en een uh, corporate uh, advisor. We um, ook wel gevraagd of we met een bezoek op een mug gingen schieten voor een bedrijfje met een uh, relatief kleine omzet. Um, maar we wilden het traject wel zo serieus aanvliegen, want ja, we hebben er vijf jaar hard aan gewerkt. Het is onze eerste keer dat we zoiets doen. He, we hebben ook nog nooit een investering hoeven ophalen, dus ook niet in een verleden hiervoor. Dus we hebben gezegd dat we dit zo serieus mogelijk benaderen. En Om heel eerlijk te zijn hadden we eigenlijk niet heel erg veel kennis van zaken. Nee, ze dus dus, heb je het uh, ingehuurd. <laughs> exact, ja en, ja. en
0: zij hebben uiteindelijk verteld hoe je bepaalt wat je bedrijf waard is.
1: Um, nou, er komt een voorstel uit uh, met een bepaalde waarderingsformule.
0: En was dat meteen dat je dacht, nou,
1: top, inpakken, strik erom en we gaan? Daar gaan we wat iteraties overheen. Oké, vertel eens. Ja, vergelijk het met een huiskoper waarvan je maar één koper hebt. Je bent met elkaar aan het binbammen over wat je vindt dat het waard is.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat als dat eenmaal in de lucht hangt. Je bent uiteindelijk een jaar bezig geweest met die hele deal. Er zullen ook momenten zijn geweest die je denkt, jeetje,
1: we zijn er tien maanden verder. Als het nu nog klapt. Uh, ja. ja, dat is zeker waar. Uh, maar ons plan B, om het zo te schetsen, is niet geweest dat wij moesten stoppen of dat wij uh, door ons geld heen waren. Maar dat ging wel gewoon door met wat we eigenlijk aan het doen waren als die op koffie niet gedronken was. dus uh, dat was ook Als dat nou tien doen. maanden
0: geklapt zou zijn, dat is toch een slikken, st- denk ik.
1: Maar anders krijg je zo'n hoge snelheidslijn uh, verhaal wat je wil afbouwen, terwijl het eigenlijk al vanaf dag, eigenlijk op een gegeven moment al, niet meer, ja, niet meer wil. Dus je moet dan ook gewoon, uh, als het niet wil, dan wil het gewoon niet. Hè? Uh, je moet niet water bij de wijn doen tot je alleen maar water hebt, denk ik. Nee. Zijn er dus, momenten uh,
0: geweest waarop je dacht, uh, dit, dit moeten we gewoon misschien maar niet doen?
1: Nee. Nee, ja, ik denk erover na. Er um, zijn ups en downs. Een heel traject heeft een heleboel verschillende emoties. Hè. Um, wat ik al zei, betekent voor ons als bestuurder en oprichter van het bedrijf wat. Nou, er komt natuurlijk ook wel wat financieel veilig. Ook privé betekent dat wat. Ja, dat, dat zijn soms... Uh, uh, ja, dus anderhalf jaar is wel lang. Ja. Om daar met die emoties te dealen en met die dubbele realiteit te dealen waar je in, uh, in leeft. Heb je wakker gelegen? Nee. nee, nee,
0: nee, nee Oké, okay, nee, nou, nee. dat is fijn. Um, je zei al, ik mag, uh, uh, je hebt met Topicus afgesproken, je mag geen bedragen noemen. gaat ons ook geen regeet aan natuurlijk. Maar ik ben natuurlijk wel benieuwd, uh, joh, ja. hoe, hoe lekker zit je erbij?
1: Ja. Nou, het was, het was uh, te veel om, om er niet over te mogen praten. Uh, uh, maar ik ben nog lang niet klaar met werken.
0: Nee. nee, precies, je moet nee. nog wel even. Maar je wil ook nog even, want jullie gaan zeker. samen echt
1: door. Hè? Jij blijft betrokken voor ons nog? Ja, zeker. We blijven in principe gewoon bestuur. Uh, we blijven ook aandeelhouder uh, ja. nog steeds. Ja. Dus uiteindelijk uh, zou je het kunnen vergelijken met ja, een minderheidsaandeelhouderschap, zoals heel veel partijen dat misschien hebben die een investering hebben gekregen al eerder in een. Uh, ja, ja, maar je hebt dus niks
0: meer te zeggen over wat het eerste kindje was?
1: Uh, nou, dat, dat moeten we nog eens zien. Maar ja, ik ben wel benieuwd. Als dat we hebben niet de sleutels afgegeven, als je dat bedoelt. Nee, zo werkt het niet. Nee.
0: En moet je nu nog een, een bepaalde tijd uh, aan boord blijven?
1: Um, het is gebruikelijk dat, dat je een, uh, een bedliever of een liever regeling hebt waar je dan onder bepaalde voorwaarden eerder weg zou kunnen, maar dan moet je daar een, uh, een penalty voor betalen op een bepaalde manier. Ja, dat is ook in ons geval. Uh, hoe
0: werkt dat? Ik, ik, ik heb daar geen, geen ervaring.
1: Stel nou, er komt een MeToo-schandaaltje naar boven waar ik bij betrokken ben in de negatieve zin. Hebben Uh, ze het al
0: ontdekt of weten ze het nog niet?
1: Uh, Het is nog niet uitgekomen. (laughs) Oké, maar stel, uh, je wordt op zaterdag voet voet ontslagen, dan word je ook verplicht om uh, het resterende aandeel bijvoorbeeld te verkopen. In ons geval, of uh, uh, ja, je kan eerder weggaan, maar daar staan ook gewoon consequenties op. Ja, en dat is ook logisch, want uh, we zijn met z'n zes, het het ligt vooral bij mij en mijn andere uh, founders. ja, als wij nu weglopen, dan blijft er wel weinig over van hun initiële uh, ja, investering in een nieuwe aankoop. Ja.
0: Vraag uit de zaal. Ja, er is al vanmiddag een paar keer aan bod
1: gekomen dat er tekort is aan personeel in de zorg. Ik ben ervan overtuigd dat het eigenlijk geen tekort is, maar dat het gaat over capaciteitsmanagement in de zorg. Dat je ja. die processen anders moeten inrichten. Uh-huh. De toepassing die jullie hebben ontwikkeld, kun je die ook voor andere indicatiegebieden in de zorg uh, gebruiken? Dat is een vraag van Mark van der Rom. Ja... Uh, We hebben ons tot nu toe echt gespecialiseerd op de ambulancezorg. Die heeft twee medailles. Die heeft waar het autootje rijdt en wie er in dat autootje zitten. Om het heel plat te zeggen. Naar de ene kant, daar daar hebben denk ik de meeste expertise zitten. Maar de andere kant, uh, hoe ga je nou om met met je formatie uh, als als organisatie waar je mensen op een bepaalde plek moet hebben om het werk te kunnen uitvoeren. Daar uh, doen we behoorlijk veel in. En daar zien we ook zeker wel kansen liggen buiten uh, dit deel van de zorg, of misschien ook buiten de zorg in het algemeenheid. Ja.
0: Martin, je had ook. Uh... Oh, maar dat was jouw vraag ook, je had dezelfde vraag. Misschien ook daarbij van, um, uh, ga je naast deze onderneming nou iets nieuws starten of ga je dit toch verder uitbouwen? Uh,
1: mijn ambitie is om hier nu in eerste instantie te blijven. Hè. Ik zie in één keer dat we heel veel kansen krijgen eigenlijk. Uh, wat ik zei, we zijn een klein clubje in een kleine markt met beperkte uh, budgetten en mogelijkheden. Nou, nu zijn we onderdeel geworden van een ecosysteem met voor onze, vanuit onze begrippen uh, eindeloos diepe zakken. En eindeloze uh, connecties en, en uh, toegang tot, tot allerlei uh, partners waar we anders niet bij in de buurt komen. Uh, dus dat biedt voor mij, uh, waar ik toch het meest commercieel verantwoordelijk ben bij het bedrijf, heel veel nieuwe kansen. Uh, ja, Iets nieuws dat wie weet... Dat, uh, ik heb nog een hobbyprojectje wat, wat uit de hand aan het lopen is. Maar ja, wat is serieus wordt... Dat, uh...
0: Ja, want je hebt, je hebt een, daarnaast nog een, uh, een, een, gewoon een business met affiliate inkomsten, ja, ik, ik toch? Heb nog,
1: ik heb nog een website.
0: Ja, ja dan schrijf je met een vriend elke week een, een artikel... en daar komt gewoon recurring income in ja, en daar hoef ja. je eigenlijk niets meer aan te doen. Ja,
1: dat is wel echt heel anders dan... Uh... Het
0: is compleet anders dan de ambulancezorg Precies, gericht, ja.
1: Nog een vraag achterin. Ja, Michiel Vader, VDZ. Um, er zijn wat ontwikkelingen gaande in de acute zorg. Uh, VWS heeft er een rapport over geschreven en de NZA ook. Um, en vanuit het veld zijn er wel wat uh, kritische reacties, zeker op de voorstellen van de, van de NZA. En een van de verwijten van de SCH-artsen is ook dat de, de plannen van de NZA niet goed zijn doorgerekend. Mm-hmm. Uh, nou ja, mijn vraag aan jou, uh, zijn jullie al gebeld door de NZA? <lacht> <lacht> um, er zijn een aantal trajecten geweest waarbij wij bij betrokken zijn geweest. Uh, ik geloof dat de NCA uh, het liefste uh, hun berekeningen laat doen door het RIVM. Uh, en het RVM staan wij goed contact mee, maar uh, samenwerken met het RVM is af en toe nog een uitdaging.
0: Ja. Jeroen van Amelet, uh, ik heb in het verleden in een hele andere rol aan de overkant van de tafel gezeten. Dus als grote corporate een kleinere onderneming overgenomen... Die zaten in Rotterdam, hartstikke mooie start-up. Ook in de ambulancezorg overigens, uh, planning daar. En op het moment dat we die overnamen kwamen die naar Amersfoort, naar ons hoofdkantoor. Uh, identiteit ging verloren, mensen werden ongelukkig. En later is het weer een spin-off geworden. Um, blijven jullie gewoon hier? Hoe ga je dat waarborgen? Wat een goede vraag zeg. Blijven jullie <laughs> gewoon bij dot slash?
1: <laughs> ja, dat is, dat is de ambitie. Uh, Topicus heeft uh, van ook uh, echt een celstructuur uh, als organisatie waar ze in principe uh, meerdere bedrijven hebben... die eigenlijk volledig onder hun eigen vlag en identiteit uh, door blijven ontwikkelen. Uh, dus het hoogste wat ik nog zie gebeuren de komende jaren... is dat er misschien ergens een, een uh, onder ons logo Powered by Topicus komt te staan. Maar verder denk ik dat het voorlopig niet in de orde is. Nee. Okay. Vraag van Toon.
0: Hoezo verkoop je een meerderheidsbelang? Want mijn redenaties zijn... Of je verkoopt een minderheidsbelang met een cash-injectie... waardoor je je bedrijf laat groeien en dan profiteert van de upside. Of je verkoopt het hele bedrijf omdat je een exit wil en er dan klaar mee bent. Maar een meerderheidsbelang zou in mijn optiek... voelt dat alsof je je geeft alle controle uit handen... uh, en van de upside profiteer je ook minder. Dus uh, het lijkt mij... uh, Waarom kies je niet voor die twee andere uitersten? Uh,
1: Een goede vraag. Uh, ik moet een beetje oppassen dat ik niet te veel thuis in ga om dat allemaal uit te leggen. Um, uiteindelijk zijn er bepaalde reserve matters afgesproken waarin wij uh, niet per definitie de zeggenschap verliezen. Uh, en uh, nou ja, in die tijd denken we uh, bijvoorbeeld genoeg te kunnen profiteren van uh, de nieuwe situatie om daar uiteindelijk toch de vruchten van te kunnen plukken ten opzichte van de situatie waar wij uh, alleen waren doorgegaan. Heb ik een vraag, maar eens buiten NVTZ. En hoe, hoe, hoe kijk je internationaal? Want ik kan me voorstellen dat uh, jullie technologie heel goed bruikbaar is in de omringende landen. Hebben jullie al contacten? Nou, hier staat voor ons als dus een van de grote uitdagingen. Hè. Hoe ga je dat doen als klein uh, bedrijfje? Um, we zien dat, dat, dat Topicus Zorg uh, op dit moment duidelijke stappen aan het nemen is uh, in, in het buitenland. Um, met hun andere producten die voor de ambulance sector van toegevoegde waarde zijn. En... Um, ja, de verwachting is wel dat wij er ook een rol in gaan spelen, omdat we wat dat betreft een hele unieke waardepropositie hebben voor ambulancediensten, die niet alleen bij Nederland uh, ophoudt. Topicus is toch ook al heel internationaal, beursgenoteerd in Canada, is het niet? Ja, ja. Uh, we zijn uh, anderhalf jaar geleden naar de beurs gegaan samen met uh, TSS en dat is Topicus.com geworden. Uh, daar zit een hele grote portfolio aan, aan bedrijven binnen Europa uh, in uh, ja, en dat ik vergelijk het wel eens zo dat wij eerst een speedbootje waren op de Noordzee en nu varen we in een kleine armada met allerlei boten eromheen die ons uh, ja, af en toe kunnen helpen wanneer dat nodig is. Um, het zou interessant kunnen zijn om je een keer uh, ja, te pitchen op internationale conferenties. En ik zit onder andere aangesloten bij het European Health Futures Forum of bij de European Health Management Association. Dus misschien interessant om daar eens over na te denken. Zeker. Als je een ingang hebt, dan. Uh... Hm, Volgens mij wel, hè?
0: <laughs> Ben je nou, uh, ik weet niet of ik dat mag vragen, ben je nou betaald ook in. Cash of in aandelen Topicus? dat heb ik ook wel eens gehoord. Dat je moet je overnomen, dan krijg je een beetje cash. En vooral aandelen van iets dat heel groot is. Maar ja, dan is het nog maar afwachten hoe lang dat dan lucratief blijft.
1: Ja, dat mag je niet vragen.
0: <laughs> nou, dat is ook een antwoord. Ja, oké, okay, heel goed. Andere vragen uit de zaal? Nee? Heel goed. Dan, Tom, wil ik jou enorm bedanken dat je dit hebt willen delen met ons. Um, uh, hou ons op de hoogte van, uh, van hoe het gaat. En uh, ik ben blij te horen dat je ondanks misschien met een side note onder je logo Topicus eh, gewoon een dot slasher blijft
1: ik ook Goed, ja. thank you for listening to this podcast to avoid copyright claims here are the music credits over you at https soundcloud.com at music creative commons attribution 3.0 Ported cc by 3.0 free download stream, HTTP, bit.ly over you. Music promoted by Audio Library HTTPS, udab